0: El ser humano es capaz de crear cosas maravillosas. A lo largo de los siglos ha sido capaz de crear poesía, arte, edificios que se han mantenido en quebrantados al paso del tiempo. También ha realizado avances sociales, culturales, políticos, innovaciones científicas que le han permitido desarrollar la carrera espacial, las comunicaciones, la globalización. Sin embargo, dentro de esa gran mayoría de seres humanos que han participado en el desarrollo de la civilización, existen excepciones. También ha podido mostrar su cara más cruel, depravada y agresiva ha cometido crímenes de una índole tan macabra que buscamos incansablemente dar una razón, un sentido a por qué existen humanos capaces de actos. ¿Qué les impulsa a comportarse de esa manera? ¿Por qué buscan la satisfacción en el dolor y en el sufrimiento de los demás? En este podcast hablaremos de los crímenes más insólitos, el desarrollo de la psicología criminal y de los avances que han permitido desencriptar la mente humana y poder entrar en la mente de los asesinos, pudiendo perfilar de esa forma la mente criminal así como tratar de comprender de dónde proviene tal maldad humana y si es cierto que existe la misma. O todo ser humano convive con dicha maldad y en algunos casos son capaces de saciarla. Recorramos juntos el camino hacia el asesino. Existen crímenes que se han quedado para siempre en el imaginario colectivo ya sea por su crudeza, su injusticia o su misterio. En este capítulo hablaremos de aquellos crímenes que resultan imposibles de concebir por todas estas y más razones. Crímenes cuya resolución no era posible, cuyos actos no creíamos capaces al ser humano. Desde el respeto y desde la visión psicológica intentaremos explicarlos y sobre todo entender cómo funcionaba la mente del asesino y cómo la investigación intentó y en algunos casos logró atraparlo. El caso Alcácer Si ha existido un crimen que marcó la sociedad española y una generación, es sin duda el crimen de las niñas de Alcácer. La crudeza del crimen, el morbo suscitado por los medios de comunicación, la retransmisión del dolor de unas familias y un pueblo destruido, propició que aquel fatídico mes de noviembre de 1992, junto con aquellas tres menores Miriam, Toñi y Desiré, muriera la inocencia de los españoles. Lo que también hace que este crimen permanezca en las crónicas españolas como uno de los que más conspiraciones ha suscitado es toda la investigación que se realizó, los errores cometidos en el levantamiento de los cadáveres, las autopsias y la falta de pruebas biológicas que incriminó a dos delincuentes comunes. Miriam, de 14 años, Desiree de la misma edad y Tony de 15, eran tres amigas del municipio valenciano de Alcácer. A las 8 de la tarde del viernes 13 de noviembre de 1992 salieron con la intención de dirigirse a la discoteca Color, situada a las afueras del municipio colindante de Picassén, antes de su a las 10. Para llegar hasta la discoteca de sarcácer había que recorrer una carretera que enlazaba los dos municipios, los cuales se encuentran separados de entre sí unos dos kilómetros. Aparentemente aquella noche las tres adolescentes decidieron desplazarse haciendo autostop, pero desaparecieron antes de llegar a su destino. Se encontraron sus cuerpos meses después, exactamente el 27 de enero de 1993, en un lugar conocido como el Barranco de la Romana, situado a unos 50 kilómetros de la ciudad de Valencia. Más allá de la desastrosa investigación que se llevó a cabo, las pruebas dudosas y la falta de humanidad por parte de los medios de comunicación, si nos centramos en la psicología criminal, podemos detectar diferentes comportamientos que prefieren una personalidad sádica, psicopática en los asesinos. Habían pasado alrededor de dos meses y medio desde la desaparición, y sin embargo, era posible realizar una autopsia completa. Se podía observar la tortura que habían sufrido las menores, y dado que también habían sido abusadas sexualmente, el brutal crimen denotaba unos asesinos con motivación sádica y sexual. Las pruebas demostraron que al menos se trataba de 5 a 7 varones y hubo indicios de un posible ritual, dado que se encontró una cruz de caravaca en los cuerpos. Los abusos colectivos no suelen cometerse por asesinos en serie habituales, ya que estos suelen ser sujetos solitarios que evitan contar con cómplices. En este caso se trataría de un abuso de poder y de control. La violencia extrema entre un grupo puede ser de clase social alta o no, se da porque tienen la oportunidad y los medios. Si observamos el comportamiento de los medios de comunicación, entenderemos la fascinación por la violencia que se genera en los seres humanos. Este hecho suscitó que muchos programas de televisión aprovecharan el dolor de unas familias y un pueblo destrozado para, a través del morbo y la atracción que generaba el caso, cometer uno de los episodios más vergonzosos del país retransmitiendo en directo el anuncio a los pares del hallazgo de los cuerpos de las tres menores. Este caso se encuentra entre uno de los más nombrados en el marco criminal, por la brutalidad y el sadismo con el que se cometió, por la dudosa actuación policial, la cual siempre ha sido debate de posibles conspiraciones, así como la investigación médico-forense, donde salió a la luz la falta de comunicación entre diferentes profesionales y unas actuaciones que facilitaban la creencia de que a la sociedad no se le contaba toda la verdad y los asesinos seguían en la sombra. Luca Magnota, el descuartizador de Canadá. Las redes sociales engloban un nuevo paradigma, donde se facilita el anonimato, la suplantación de identidad con el propósito de engañar a las víctimas, vender una fantasía o una imagen idealizada, y también es un medio donde exponer los crímenes y la perversión de ciertos individuos. Eric Clinton Kirk Newman, también conocido como Luca magnota fue un joven en busca de fama que jamás llegó a tener notoriedad, vendía una vida de fama y reconocimiento que jamás logró. Su sueño era convertirse en modelo para lograrlo se involucró en el mundo de la pornografía y la prostitución. Debido a su fracaso y a la frustración que sentía por no haber cumplido su objetivo, saciaba su sadismo y mediocridad maltratando y mutilando animales. En un primer momento enviaba a sus familiares y conocidos los horribles regalos, buscando de esta forma atención. ¿Será este el punto de partida que le llevará a publicar en redes los asesinatos a animales domésticos y que le sirvió, aunque de manera negativa para alcanzar notoriedad, la fama que tanto ansiaba y un medio para saciar sus impulsos más sádicos. El crimen que cometió y por el que fue atrapado gracias a su narcisismo, ya que la Interpon le detectó en una búsqueda que realizó sobre sí mismo en los cibercafés de Berlín, fue el de Jun Lin, un estudiante universitario de origen chino que se encontraba en Canadá por un intercambio. A través de una aplicación de citas quedó con Magnota, quien lo degolló, descuartizó, practicó canibalismo y grabó todo el crimen para subirlo a la red. No se trataba de un crimen con finalidad sexual. Tras un amplio diagnóstico se concluyó que Luca Magnota sufría de trastorno de personalidad histriónico, el cual implica un exceso de emotividad, autodramatización y teatralidad. Esta inestabilidad emocional conlleva cambios del estado de ánimo. Así como signos de borderline, narcisismo y trastorno antisocial de la personalidad, que se manifestaban en un comportamiento inestable e impulsivo, con falta de empatía y egocentrismo. Manipula y vulneraba las normas establecidas de importar el dolor ajeno, con tal de alcanzar su tan ansiado reconocimiento. Las redes fueron su medio para mostrar su lado más oscuro. Jugó con el morbo y el sadismo para alcanzar la fama. Sin embargo, fue su personalidad narcisista quien le convirtió en su propio verdugo. Damer, el carnicero de Milwaukee. Existen asesinos en serie que despiertan un especial interés en el público. En ocasiones es debido a los crímenes tan atroces que cometen, en otras por la perplejidad que sentimos al no creer posible de tales actos a una persona que no identificamos con la idea de un psicópata. Jeffrey Dahmer, también conocido como el carnicero de Milwaukee, se encontraba en los dos supuestos. Asesinó a un total de 17 hombres y jóvenes entre 1978 y 1991, siendo uno de los perfiles psicológicos más macabros y perturbadores de los últimos años. Tuvo una infancia marcada por una familia disfuncional, ya que sus padres solían discutir a menudo y en ocasiones de manera violenta. La madre sufría de depresión y se medicaba incluso estando embarazada. Tenía tendencias suicidas por las que fue ingresada en un hospital psiquiátrico. Siendo niño, desarrolló una perturbadora fascinación por las vísceras, llegando a provocarle la manipulación de las mismas placer sexual. Se mostraba como un adolescente introvertido y antisocial, siendo en esta etapa cuando descubrió su orientación sexual y comenzó a mezclar sus fantasías sexuales con actos violentos, las cuales le obsesionaban. Las víctimas de Dahmer eran seleccionadas, según sus propias palabras, por su atractivo físico. El modus operandi que utilizaba era seducirlas sexualmente y llevarlas a su casa para tener actos sexuales. En ocasiones también les ofrecía dinero para realizarles fotos eróticas. Como un depredador que caza a su presa, procuraba que se encontraran distraídas y las sedaba. En ocasiones golpeaba o asfixiaba para dejarlas inconscientes, comenzando en ese momento una tortura inimaginable. Su último fin era crear un esclavo, una persona que se encontrara a su merced, bien para no abandonarle, bien para que realizara todos los actos que deseara con ellos. Su primer crimen lo cometió con apenas 18 años. Recogió a un joven llamado Steve Hicks que se encontraba realizando autostop y lo llevó a casa de sus padres. Allí se drogaron y bebieron. Cuando el joven quiso marcharse, Dahmer le golpeó con una barra de hierro y lo mutiló y ocultó debajo de la casa durante años. Este sería el inicio de una serie de crímenes brutales, tanto en el domicilio de su abuela con quien convivió un tiempo, como en su piso de Milwaukee. Conservaba objetos de las víctimas, así como parte de sus cuerpos, y reconoció masturbarse recordando los crímenes. En julio de 1991, Tracy Edwards logró escapar del apartamento de Dahmer y detener un coche de policía que se encontraba patrullando en las cercanías. Se encontraron fotografías de visceraciones y restos humanos de 11 personas. Jeffrey Dahmer ocultaba cabezas en el refrigerador, órganos en el congelador, calaveras en los armarios, sangre en las paredes y un bidón de 215 litros con ácido y tres torsos humanos en descomposición. Este caso traumatizó a la sociedad de la época e hizo replantearse la seguridad con la que contaban, ya que Dahmer había sido denunciado por abuso a un menor con anterioridad y había cumplido condena, saliendo de la misma por buen comportamiento, así como inició nuevamente el debate del racismo en una sociedad estadounidense que consideraba a sus ciudadanos afroamericanos de tercera y que permitió a un asesino de tal magnitud cometer actos tan atroces con un colectivo racializado y pobre. Jeffrey Dahmer fue condenado a 16 cadenas perpetuas y en noviembre de 1994 encontró su final de forma violenta, cuando otro preso que también cumplía condena por asesinato lo atacó con una barra de pesas hasta matarlo. Jeffrey Dahmer sentía total falta de empatía y compasión hacia sus víctimas. Decía reconocer que hacía cosas horribles, pero no le importaba. Eligía víctimas vulnerables para ejercer su control sobre ellas y era manipulador y seductor utilizando su apariencia para conseguir su objetivo. El abandono que había sufrido siendo niño marcó su necesidad de dependencia emocional y fue un refuerzo para que su mente enferma y obsesiva saciara su placer sexual y su depravación, siendo una de sus parafilias la vorarefilia, práctica sexual que consiste en comer carne de otras personas. El cerebro de Jeffrey Dahmer siempre ha sido una incógnita. Para la psicología forense, su forma de funcionar y de relacionarse, los actos tan macabros e inhumanos que cometió y el deseo de morir que sentía por haberlos cometido, replanteó el estudio de los perfiles criminales y la investigación criminal. Silvia Likens, un crimen americano. Sylvia Likens nació el 3 de enero de 1949 en Lebanon, Indiana, Estados Unidos. Sus padres trabajaban en una feria itinerante. Era la tercera de cinco hermanos. La hermana pequeña Jenny había sufrido polio, lo que le dificultaba andar con una de sus piernas. Esto afligía a la pequeña y le obligaba a llevar un aparato ortopédico de acero. Silvia era una adolescente de 16 años callada, agradable y que caía bien a todo el mundo. Su hermana pequeña, Jenny, era más tímida debido también a su enfermedad. La vida itinerante de sus padres les preocupaba acerca de la educación y la infancia de las más pequeñas, Silvia y Jenny, por lo que decidieron dejarlas al cuidado de Gertrude Banaszewski, a quien habían conocido unos días previos en la iglesia, y sus siete hijos a cambio de 20 dólares a la semana. Este caso está registrado como uno de los casos de abuso físico más terribles del estado de Indiana. Al principio de su estancia en la casa, Barasewski fue bien, aunque se vislumbró la crueldad de Gertrude cuando los 20 dólares llegaron con retraso en la primera semana y decidió bajar a las dos adolescentes al sótano y obligarlas a bajarse las faldas y las bragas para azotarlas con una pala. Debido a la enfermedad que sufría Jenny, Silvia se ofreció para ser ella quien recibiera el castigo siendo esta su sentencia. A pesar de que los padres fueron a visitarlas en las primeras semanas para comprobar que todo estuviera bien y habiendo ocurrido este hecho nadie dijo nada y se fueron tranquilos pensando que sus hijas se encontraban en una buena familia. Nada más lejos de la verdad, tanto Gertrud como sus hijos y varios menores del vecindario abusaron física y psicológicamente de Silvia. Gertrude Paraszewski odiaba a ambas niñas sin embargo, sentía más repulsa hacia Silvia, a quien consideraba una muchacha sucia y promiscua. Los castigos iban desde desnudarla delante de todos sus hijos y Jenny, e introducir una botella de cristal de Coca-Cola por la vagina, rompiéndose este causándole desgarros vaginales, hasta dejarla sin comer y obligarla a mirar como los demás comían. Hacía partícipes de esta crueldad a sus hijos, permitiendo y facilitando que éstos le dieran brutales palizas en una ocasión la tiraron por unas escaleras del sótano y esto provocó que se diera un golpe en la cabeza y se quedara inconsciente durante dos días. La brutalidad a la que fue sometida es inexplicable. Tanto los niños de la casa, algunos de ellos de corta edad como 13 años, así como los adolescentes del barrio, participaban de un juego sádico, brutal, mezquino y cruel con Silvia. La utilizaban como saco de boxeo, la tenían atada a una viga en el sótano prácticamente desnuda. Se alimentaba únicamente de agua y alguna galleta. La insultaban, la humillaban, la quemaban, la pinchaban y escribían con agujas en su cuerpo. La mordían, la acosaban y la violaban. Mientras tanto, Gertrude vendía una imagen al vecindario de ser una madre afligida y luchadora, a la que la habían dejado a cargo de una adolescente problemática, la cual estaba permitiendo a sus hijos, ya que decía de ella que era una promiscua. Algo que también utilizaban los adolescentes del barrio como razón para herirla y violarla. Poco antes de la muerte de Silvia, Gertrude le dijo a su hijo mayor que tenía pensado abandonarla en el bosque y que muriera de frío e inanición. Tenía moretones, cortes y heridas de todo tipo en todo el cuerpo. Edía a causa de la falta de aseo. Las cicatrices de quemadura resaltaban por todas partes de su piel y hablaba sobre irse con sus padres y alcanzarlos en la feria donde se encontraban. Gertrude decidió que debía mojarla con la manguera. Todos se rieron mientras el agua salpicaba sobre el demacrado cuerpo de silvia Lickens. Al ver que ella no respondía, llamaron a la policía con la esperanza de que le practicaran primeros auxilios y ella se reanimaría milagrosamente, quedando ellos como héroes y que todo estaría bien. Jenny pidió al oficial que la sacara de ahí y le contaría todo. Al oír el testimonio de la pequeña y al ver el cuerpo, consideraron que el asesinato de Silvia Likens era el peor caso de abuso físico que habían investigado en la historia del estado de Indiana. Silvia Likens había muerto por hemorragia cerebral, shock y desnutrición. Más allá de las condenas a las que fueron sentenciados la familia Baraszewski, así como varios adolescentes del vecindario, cabe destacar el perfil psicológico de la instigadora de la violencia y la crueldad que se generó. Gertrude no asumió su culpa hasta poco antes de su muerte en 1990, habiendo cumplido solo 20 años de la cadena perpetua a la que había sido sentenciada. Culpó de su forma de actuar a sus experiencias previas, habiendo sufrido relaciones de maltrato desde muy joven y siendo madre de varios menores a los cuales desatendía y vivían en un hogar inestable donde se producían escenas de violencia. Nos encontraríamos ante un perfil sádico, manipulador, ya que mentía al resto de menores, tanto a sus hijos como a los adolescentes del vecindario, para que creyeran que Silvia Likens hablaba de ellos a sus espaldas y cruel. Esta vez ella dirigía el maltrato en lugar de sufrirlo, Veían Silvia todo aquello que ella no tuvo, una adolescente feliz a las que todos querían. Posiblemente esto despertara en Gertrude un odio que acabó con un asesinato en masa. El odio hacía diferente, Silvia era todo lo opuesto a lo que era Gertrude. Nunca explicó por qué permitió y asesinó de esa forma a Silvia, así como todos aquellos que fueron cómplices de la brutalidad del crimen y el asesinato cometido en masa nunca supieron responder, porque sabiendo lo que le hacían a Silvia, sabiendo que se estaba muriendo, nunca pararon. Ted Bundy, el perfil psicópata. Theodore Robert Cowell, también conocido como Ted Bundy, fue uno de los mayores asesinos en serie de Estados Unidos. Asesinó al menos a 35 mujeres y jóvenes, aunque se le atribuyen todavía más asesinatos. Fue uno de los asesinos que contribuyó a la creación de perfiles criminales por parte del FBI y claro ejemplo de la personalidad psicopática. Se mostraba como un hombre agradable, amable y simpático, tenía una imagen limpia y era considerado atractivo por muchas mujeres. Esto le permitía ejercer su modus operandi, atrayendo a mujeres confiadas y amables a las que pedía ayuda y eran secuestradas para aparecer más tarde asesinadas. Nació en 1946. Su madre era adolescente cuando nació y su padre le abandonó. Por esta razón fue criado por sus abuelos maternos, quienes le hicieron creer que su madre era en realidad su hermana mayor, algo que le marcó en el momento de conocer la verdad. Su abuelo era violento con su abuela y con él, tuvo una infancia carente de afecto y de relaciones sólidas y nunca llegó a congeniar con su padrastro. Además de una familia desestructurada, marcada por un ambiente violento e inestable, Ted se mostraba como un niño introvertido y poco sociable. Cuando alcanzó la adolescencia se mostró como un joven violento y agresivo, cuyos actos no eran propios de una conducta desafiante adolescente, sino mucho más. Por ejemplo, solía atacar de manera sorpresiva a compañeros con los que tenía alguna disputa, ponía trampas, intimidaba y lesionaba a otros jóvenes, comenzó a maltratar, torturar y asesinar a pequeños animales, y comenzó a mostrar interés por las escenas violentas y brutales que se mostraban en las películas, de una manera obsesiva. En la universidad se interesó por estudiar psicología, cuyos estudios abandonó tiempo después. En esta época tuvo su primera relación, la cual duró dos años, y finalmente terminó debido a la falta de madurez y de objetivos en su parte. En 1969 retomó sus estudios, y finalmente se graduó. Durante estos años mantuvo una relación de cinco años. Decidió estudiar Derecho, debido a lo brillante que era como estudiante, comenzó a interesarse por la política. Incluso fue voluntario de una línea telefónica que atendía y ayudaba a mujeres que habían sido agredidas sexualmente. Se cree que comenzó a asesinar en 1974. Cambiaba su modus operandi. Comenzó actuando por la noche, pero al darse cuenta de que era fácil que las mujeres confiaran en él, decidió hacerlo por el día. Fue capturado en 1976 y comenzó un juicio donde le condenaron a 15 años. Sin embargo, tuvo que celebrarse un segundo juicio poco tiempo después, debido a que se encontraron restos de otras mujeres asesinadas en su coche. En este, decidió representarse a sí mismo, por lo que necesitaba utilizar la biblioteca, momento que aprovechó para fugarse delante de los policías que debían vigilarlo. Seis días después, fue capturado, fugándose una segunda vez al año siguiente. El 24 de julio de 1979, el jurado lo declaró culpable del asesinato de dos universitarias y sentenció a pena de muerte por silla eléctrica, convirtiéndose en el último preso que moriría de dicha manera. Asesinó un total de 35 mujeres, desde enero de 1974 a febrero de 1978. Intentó retrasar su sentencia todo lo posible, declarando su culpabilidad y dando pistas de dónde se encontraban los cuerpos de todas las jóvenes que había asesinado. Cooperó con el FBI para lograr perfilar la forma de pensar y actuar de los psicópatas, detectando patrones en la conducta. Uno de los mayores perfiladores que entrevistó a Ted Bundy, entre otros, fue John Douglas. Ted Bundy fue diagnosticado con trastorno antisocial de la personalidad, el cual muestra un generalizado desprecio por los derechos de los demás, impulsividad y falta de remordimiento o culpa. Se mostraba arrogante y manipulador, tenía carisma y una personalidad atractiva. Era coherente e inteligente y arriesgado al extremo, características propias de personas con un trastorno psicopático. Ted Bundy fue un monstruo, torturó, violó y asesinó a mujeres de una forma sádica y cobarde. Su captura contribuyó a la investigación criminal y a la formación de la Unidad de Análisis de la Conducta, la cual investiga el comportamiento de asesinos seriales y se adelanta en sus acciones para lograr identificarlos y atraparlos. Su soberbia y su conducta sumamente agresiva y sin medida finalmente fueron su sentencia para capturar y sentenciar la muerte, todavía se encuentra en la cultura popular como uno de los mayores asesinos seriales que ha tenido Estados Unidos. Hemos podido conocer algunos casos que realizaron asesinos seriales, crueles, despiadados, sádicos, manipuladores. Asesinatos que se quedaron en generaciones y en la cultura que creíamos que solo podían ocurrir en las novelas o en las películas y que nos demuestran que la realidad supera a la ficción. Ahora descubriremos cómo una serie de investigadores, psicólogos criminales, decidieron pensar como los asesinos para salvar a las posibles víctimas. En el próximo capítulo descubriremos el origen de los psicólogos criminales, de los perfiladores y de cómo la psicología criminal puede ayudarnos a entrar en la mente del asesino para, de esa manera, andar una vez más el camino hacia el asesino.